0: Oi, eu sou o Renan, e nessas voltas que a Terra Plana deu esse mês, que ainda é mês do orgulho, mesmo parecendo que junho teve 480 dias na primeira semana e 3 dias nos, nos outros 27 dias, 3, 23, não sei fazer conta, desculpa, sou de humanas, e se você escuta esse podcast pelo menos um episódio, você sabe que eu sou de humanas e não sei contar, então não me jogue. É. Nossa eu, ach... Nossa, eu me acho muito engraçado. Meu Deus. Eu tenho crises dias não gravando sozinho. Tá, e hoje, aproveitando tudo isso que já aconteceu nesse mês, eu juntei o meu agocentrismo e, em vez de trazer um convidado pra falar sobre a vivência dele, eu me trouxe e vou falar sobre mim. Então, toca a vinheta desse programa. Antes de começar o programa, eu tenho avisos, né? Avisos Primeiro aviso, é que esse programa faz parte do além do <risos> ai ah, não, cara. além do arco é Someone Over the Rainbow dizia de Joyce e esse programa Junto de muitos outros, junto inclusive de uma pessoa que está na plateia desse programa, que agora temos plateia, toda semana tem isso agora. Mas eu vou só falar a plateia depois. Que, tem, que traz outros vários uh, podcasts LGBTs. E a gente tem indicado muitos programas e eu vou indicar um programa aqui. Assim, né? Não que eu goste de estudar, Não que eu goste de pessoas que fazem direito. Nada contra, tá? Não gosto muito. Acho que advogados têm alguma coisa na personalidade, personalidade deles que pende pro mau caratismo. Mas, esse programa veio duvidar disso. E é, eu vou indicar o, o que, porque eu cansei de panfletar o, o que no Instagram, então agora eu vim panfletar elas no podcast, porque nada mais justo. Nada mais justo do que indicar cariocas e no bissexual aqui é cubismo trabalho com cubismo quem, é demo... quem deve ser democrático é a república brasileira de resto eu que mando, é o princípio da propriedade privada eu diria Adam Smith mas eu vou indicar elas porque elas são maravilhosas elas conseguem até fazer você gostar de advogados, o que é um ato muito difícil, pode ter certeza é um ato muito difícil mas eu vou indicar elas, eu vou deixar o link do programa delas aqui na descrição desse programa. Em qualquer lugar que você abra, se você abrir esse programa, numa geladeira para Sonic, vai estar tá lá na descrição, o link dos vídeos E também vai ter o link do, do LGBT Podcasts, que é responsável pela campanha Além do Arco-Íris. E também é responsável pelo coletivo LGBT Podcasts, que traz, que traz outras. Programas apresentados por pessoas LGBTs ou que tenham LGBTs no elenco fixo. Então, vamos fazer o Pink Money girar entre, o... entre os viadinhos, né, gente? Ou melhor dizendo, MagentaCast, porque aqui é grupo. Então, agora vamos... Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. Nesse junho, né? Eu sem falar sobre tudo. Esse programa já teve 15 pautas que não foram pro ar. Outros 4 programas, desses 4. Um eu perdi. Dois eu não vou editar. E um é esse. Então, nossa, minha conta é muito boa, né? Um é esse. Mas eu vou... Eu decidi. Eu... Na verdade, eu não decidi, né? Foi o destino que decidiu. Porque ao destino cabe tudo. Falar sobre... Me Descobri Bissexual Na verdade foi inspirado pelo programa que a Júlia Jurídica gravou com Ai, ah, eu nunca sei falar o nome dele É Reginaldo Pacheco Ai, ah, não sei gente, desculpa eu não sei falar o nome dele é, Mas eu gosto muito do programa dele Então eu vou deixar também o link aqui na descrição Ele também faz parte do LGBT Podcast Mas foi inspirado nesse programa Que eu decidi falar sobre a minha descoberta bissexual Porque é assim as pessoas acham que ou você é gay ou você é hétero. E assim, desculpa, gays. Mas eu sempre estive muito longe de ser gay. Então, quando você é bissexual, as coisas, a banda toca diferente. Porque o mundo se abre de uma maneira diferente. Um leque novo se abre. Porque, assim, tanta gente bonita no mundo, eu vou me restringir a pegar só. Que, na melhor das hipóteses, não é a melhor pessoa pra se ficar mim, não é bom ninguém escolheria ficar com homem ainda mais um... um homem branco que é a maioria dos caras que eu pego então, ninguém escolheria isso ninguém, Reginaldo sim gente, ah, antes de tudo eu quero apresentar eu vou, eles não vão falar nada porque eu não vou editar isso depois mas eu queria dizer que esse programa agora tem plateia Toda semana agora eu vou chamar esses três pra gravar comigo. Porque eles adoram ficar olhando. E eu acho que isso me entretém bastante quando eu tô gravando. Porque eu já não tenho foco. Então, com ele junto, eu vou ter menos foco ainda. Então essa semana eu chamei. Max. Um moleque de rejeição. É, quem falou que o eu... moleque um de rejeição se abre, é verdade. O Vitor Victor Miliano está aqui do Black People Problems. Uh, vou deixar o arroba dele pra você seguir aqui na descrição. Vai lá dar um biscoito pra ele, pra ver se ele para de me perturbar. Max, isso aqui. Max já gravou o programa comigo. Quem? Todas as pessoas que estão de plateia já gravaram comigo. O único que, não, que já gravou comigo, os únicos, né? Já gravaram comigo. O que não estão aqui foi Henry, Nati e Maria Freitas. Então, metade dos que já gravaram comigo não está aqui e a outra metade está. Parece que eu tenho preferidos, não é mesmo? E a minha assessora, quase... Ela é que já temos um projeto juntos. Só falta agora filhos. Já somos o maior trisal da nação. É... Julia, Rock. Julia Rock. Todos os arrobas que você citei aqui. Vão estar nessa descrição. E hoje, com a ajuda dos meus amigos. Que vão ficar em silêncio. Não, eles já estão em silêncio, né? Mas eles só estão falando pra ali no chat. Eu vou falar sobre a minha bissexualidade. Porque. Diferente das outras. Eu não tenho nada de especial. Mas ainda é sou especial. Então, deixa eu tentar começar esse programa direito. Eu me descobri bi tem pouco mais de dois anos. Porque foi em abril? Agora, que dia de abril foi? Não sei. Eu normalmente gravo essas datas, mas eu sei, esse não foi importante gravar. Porque não foi importante gravar? <risos> Também não sei, gente. Mas sei lá. Porque eu acho que no dia que eu me descobri bissexual, é, no dia que eu me descobri bissexual, eu não me descobri, eu só sabia muito tempo, eu só sentei com uma amiga e falei sim, oi, amiga, então eu, sou... eu pego homem também. E foi assim que aconteceu? O mundo o mundo pareceu me aceitar, mas vamos lá, vamos contar essa historinha, essa historinha direito, né? Pra quem não me conhece, pra quem escuta essa vozinha e acha que, uau, um homem extremamente desconstruído, com uma voz fina que não te abala, pensou errado, tá? Esse programa só não é programa de YouTube porque eu tenho problemas com a minha aparência também. Mas aí eu vou discutir com outro programa, te deixa pra outro dia. Mas eu tenho muito problema com a minha voz. Muitos, muitos. E isso tá extremamente relacionado a eu ser bissexual hoje. É a ver, né? Matemos. É. Porque a minha voz sempre foi. Uma coisa que evidenciou os tá? Porque, querendo ou não, eu sou muito feminina e a minha voz já entrega isso de cara. Não sei se entrega, né? Mas eu acho que é o que se espera. É um estereótipo que você já pensa. Você já pensa no viadinho pequeno e efemerado e gosta de Madonna. Mesmo não gostando de Madonna. Sabe as coreografias da Britney? Mesmo não gostando de Britney. Sim, gente, não gosto de Britney. de Madonna, de São Negro. Mas... Para mim, a minha voz sempre me incomodou muito Muito, muito mesmo Porque Chega uma fase, chega uma época né, na nossa vida Que todo mundo Fica com a voz grossa Todo mundo fica, começa A vida começa E todo mundo fica com aquela transição A voz fica Fica grossa um dia e depois fica fina Igual se você tivesse Aspirado um balão de gai e E a minha nunca aconteceu isso assim. Nunca, a minha voz sempre foi extremamente feminina, extremamente fina igual é agora quando não é assim é porque eu consigo fazer coisas com a minha voz que eu aprendi com músicos da minha vida então, beijo músicos que possibilitam que, esse, que editar esse programa não seja tão irritante mas a minha voz sempre falou por mim <risos> direto e diretamente porque foi ela que fez você zoado tantas vezes na minha vida, né? Eu sempre fui chamado de viadinho por causa da minha voz ou coisas do mesmo naipe que hoje em dia eu mesmo me chamo. Porque é a parada de ressignificar os termos. Naquela época doía muito. Ainda, ainda dói, eu acho, ser chamar de viadinho. Por pessoas que eu não conheço na rua, que isso já aconteceu. Mas a gente vai chegar lá. Mas a minha voz sempre foi meu cartão de visita, eu acho. Eu sempre falei muito quando eu era pequeno, muito, muito. Mas chegou uma época da minha vida que eu me calei, parei de falar e foi quando eu passei a escrever mais, Porque eu não aguentava mais que alguém... ...implicasse comigo. Não aguentava mais que a minha voz fosse, assim, motivo de piada. Porque, entenda, eu não sou uma pessoa engraçada, eu não tenho senso de humor nenhum. E se tem uma coisa que eu não aceito, que eu aceito menos ainda do que piadas a qualquer momento, é piadas a qualquer momento comigo. Eu não suporto. Eu não acho que alguém suporta, menos que seja você mesmo fazendo. Mesmo assim, eu acho incômodo. Mas quando eu era mais novo, novo que eu sou agora, porque agora, se hoje tenho 12 anos, naquela época eu tinha 6. Né? <risos> Mas quando eu era mais novo, eu estudava em colégios que tinham... Não mudou muita coisa, né? Eu fazia em colégio que tinha um branco, mas hoje em dia não mudou grande coisa, não. Troquei seis, meia Hoje em dia os brancos são só um pouquinho mais construídos. Alguns, né? Alguns mentem. Mas era muito estranho, porque quando você é um dos poucos negros na sua turma, e você ainda é um negro afeminado, que não gosta de futebol, e sabe cantar músicas da Cher, porque eu sou uma geek pura e músicas do Cher, porque não sei, a gente pergunta para as coisas que eu ouvia antigamente com a média romântica dos anos 90 que tocava essa música e eu sei então foi muito difícil, foi muito difícil era muito era muito difícil, ainda é muito difícil ter que lidar com isso, sabe? pensar nisso porque a gente não pensa que uma coisa tão simples vai impactar a gente pro resto da vida porque, velho, eu tô reclamando da minha voz hoje com 17 anos. Eu era zoado da minha voz, tinha o quê? 8 anos. isso, né? Mas é uma coisa que te marca. Porque você pensa que você tá sendo zoado por uma coisa que você não pode mudar. E você não entende o porquê aquilo tá acontecendo. Depois você cresce, entende o que que fez aquilo tudo Mas, naquela época eu não entendi. Eu só desconfortável. Já cheguei a mudar de... Eu não era só pra a minha voz. Foi a minha voz. Mas aí, o meu jeito de andar... O que eu gostava de fazer. E... Você não entende... O que faz alguém... Te tratar assim. Alguém... Ser assim. Muito... Porque... Eu não sou gay. E naquela época... Eu não era gay Eu era o viadinho Porque existe Uma grande diferença Existe o salto Porque Quando você é gay Você é Você é o cro Ele é gay Ele se veste como hétero Quando se veste como hétero Tem <risos> Ele Tem uma roupa Que é extremamente discreta Extremamente discreta assim, né? Com todos os padrões Que discreto pode ser pra ele Você se cerca de pessoas héteras e você bajou a elas como se aquilo fosse a coisa que você pode fazer. E eu nunca fui assim. Eu fui verdinho porque eu nunca gostei do modo que eu era tratado. em dizer. Fingir que gostei. E é muito estranho É muito estranho o modo como as pessoas vão se tratando com o decorrer do tempo. Ou com uma coisa que elas nem entendem. Porque você mesmo não entende o que é. Você mesmo pensa que algo pode ser diferente. Você não entende porque aquilo está acontecendo. As pessoas vão se tratando assim. E as coisas não, não são fáceis. Crescer numa família trâmite liberal que senta e fala isso, isso, aquilo. Mesmo que minha mãe acredite que ela foi assim, ela não foi. Meu pai, principal, foi assim. Família. Também não foi assim, por parte, menos ainda. Então, eles se mudem achando que aquilo dali é extremamente desconstruído. Quando eles falam que, ah, você pode contar comigo pra tudo. Mas você não pode. Quando você é LGBT, você entende uma coisa que todos filósofo nem entende, porque a maioria são héteros e brancos, mas que é a solidão. Porque a solidão não é vazio que Nietzsche descreve, ou que, ah, sei lá, Dostoiévski descreve, ou Platão. Não é. A solidão não é algo epistemológico, é físico. É você que sente que você só tem você. E que só ter você é aquilo. É você por você, é você que tem que se entender. E cada um, acho que, reage da sua maneira uns que pintam e falam que eu sou isso e o mundo vai ter que me engolir e tem eu que se eu troquei mil palavras no último ano com a minha mãe foi muito você se fecha você deixa pra você tudo aquilo que você acha que as outras pessoas não vão entender e elas não vão porque ninguém vai te dar a mão e vai sentar e falar assim olha então as coisas são assim e tá tudo bem que quando você cresce numa família extremamente conservadora você entende que o que você é é quase que um não é quase não é um pecado é um erro é um reação é e que aquilo que você é não existe mesmo você sabendo o que você é então você renega depois renega de novo de novo, de novo, de novo tem um texto que eu gosto do é, do Kukowski nossa, olha, hoje é o dia das citações acho que ele fala, tipo tem um passarinho em meus dentro de mim e nas noites deixo que ele saia mas depois logo prendo pra que ninguém veja e é e é assim mesmo que eu não tenha um passarinho dentro de mim porque eu acho que a Wisa mandaria me prender ou eu já teria morrido, né? Às vezes eu tenho vários passarinhos dentro de mim, mas aí é frango que eu como demais. Eu acho que a gente prende as coisas pra gente. A gente não deixa que a gente alce voos maiores. Porque a gente acha que aquilo é errado. Mas depois você entende que você nem sabe o que você é. Eu não sou gay. Bissexual. Eu fui entender que eu não era gay. A... Na verdade, eu sempre entendi que eu não era gay. Sempre. Mesmo muito que eu fosse e depois eu achando que era. Eu sempre entendi que eu não era. Eu sempre me atraí por pessoas. Eu sempre tive interesse na menina que me rejeitava e no meu amigo. Que ficava com a menina que me rejeitava. Porque a vida na Terra plana não é fácil, é assim que as coisas acontecem. Mas é muito estranho quando você não se entende no foto que te jogaram a vida toda. E isso me deu muito trabalho, de verdade. Que muitas vezes eu achei que eu poderia ter resolvido o problema se eu me entendesse melhor. Se eu tivesse, eu acho que era... nem a mente que eu tenho hoje, porque eu acho. Mas se eu tivesse as pessoas que eu tenho hoje, em época diferente da minha vida, acho que pro... muitos problemas seriam resolvidos. Porque muitos problemas que eu só queria que alguém sentasse e me falasse, olha, é isso que você sente Normal. E acontece E você Não ser é pior Por isso E é E é difícil quando você é bissexual É difícil porque As pessoas te veem como faz Elas veem que aquilo ali É uma coisa que vai passar uma hora Que uma hora você vai entender que nada disso é Verdade Que você sempre foi gay ou que você sempre foi hétero, e quando elas enxergam que isso não é uma fase, que isso não vai passar, elas vêm como uma abominação, e assim né, eu já sou um homem negro que mora em um lugar que não é, eu não sou rico, só que é quase média, baixa, não sei. Ai, por favor, a gente tem que abolir algumas classes para não precisar mais pensar nisso Mas Quando você vem do que eu vim Você entende que as pessoas já esperam Algo de você E quando você quebra A expectativa das pessoas, não uma vez né, Sendo negro, mas duas vezes Sendo negro e LGBT Você entende como as coisas vão ser difíceis Você entende como as pessoas vão te Objetificar Como elas vão Menosprezar como eu vão te isolar É solitário É uma jornada Trava você e você Até que você acha alguém que vai te fazer isso e que é muito difícil. Mas é solitário é Solitário falar disso É solitário Descobrir. Eu como Descobrir. Eu tem uma culpa cristã horrível Talvez até por isso Engraçado que eu não acredito Que eu parei né? Entre muitas aspas de acreditar em Deus Mas ainda mantém uma culpa cristã Queria muito ele Deus e tirar a culpa cristã Porque Por muito um tempo Eu falava que eu era hétero Mas eu Não me interessava Rodada. Vamos fazer tirar Mas, é. Você, meu no meu caso, né? Eu fui me fechando e fui guardando o que era pra mim, porque eu pensava que se eu me interessasse por uma mulher e guardasse todo o interesse que eu tenho por ela, eu podia viver. E não dá. Entrou no Twitter e acham que eu sou um satanista marxista. Não entendem que eu orei milhões de dias pra que isso acabasse, porque eu queria muito que isso acabasse. Muito. Porque. tinha dores que a podia evitar e essa era uma dor que eu queria evitar. É isso, né? Então. Se você tá nesse programa até agora buscar uma parte feliz da história minha como bissexual. Não tem, não, mentira, tem sim E depois que eu me assumi Foi só felicidade, não Eu... Bom, né? Só pra terminar isso Vou Terminar esse quadro pra ter uma parte feliz Nesse episódio, que é quando eu indico autoriz de visitar. E a minha função na vida é fazer isso é... Eu me assumi pra mim Em abril de um ano e me assumi para minha mãe em maio do outro, exatamente no dia da visibilidade bissexual. Foi até engraçado. É engraçado ser invisibilizado no dia da visibilidade bissexual é até irônico, digamos assim. Mas é, mas minha mãe não foi a melhor. A pessoa que reage melhor, na verdade não tem uma pessoa que reage melhor, né? Porque é, quando não espero que pessoas conservadoras reagem bem, é tipo você esperar que um petista fique feliz depois do vitória do Bolsonaro. Contraditório. Então, depois me assumi pra minha mãe e de... O que eu fiz depois disso? Depois disso eu chorei e esconcarei a minha vida. Para Deus o mundo, criei um podcast criei outro podcast. Eu acho que eu aprendi bastante coisa nesse período a minha vida foi sinuosa e triste e escura. O algo da Imwine House. Só que com uma batida feliz no fundo. Não, acho que eu sou meio.. aquela música que o menino começa falando que ele é um suicida. E o mundo tá lá, que música é feliz. Procurei sua banda favorita, aquela.. A Deneba? Tem as com batida feliz, mas eles são tristes, né? Então. Se você, é, se você é branco você sabe qual é, é coisa de... mas com isso tudo e depois de fazer a plateia chorar e de me perder e de citar Platão Isabel Bukowski e 30 outros milhões de pessoas eu aprendi muita coisa sendo bistexal eu aprendi que eu não sei a ordem da minha bandeira mas que ela é muito bonita não. Hum, e que as, as cores combinam muito bem falando nisso, desculpa gente mas a minha bandeira é mais bonita e que o mas eu aprendi que você pode ter amigos como família porque amigos são muito legais tipo, esses que estão de plateia e os que não estão com plateia, né os que estão aí mundo afora tentando viver mais um dia eu aprendi que as pessoas são cruéis não que eu não soubesse antes mas eu aprendi que as pessoas podem ser mais cruéis ainda e que é engraçado e como a gente aprende com coisas ruins não é mais que coisas boas eu não aprendo nada com as coisas que não certo. deu certo, continua agora deu errado, a gente tem que parar pra pensar, né alguma coisa e eu aprendi que eu sei me defender mais falando calmamente do que gritando quando eu grito eu choro então eu aprendi que eu consigo falar baixo e me defender o que é muito legal pessoal e eu aprendi também que cara é amo minha pessoa é isso eu acho que é a bandeira lésbica é discussão na própria comunidade Realmente A Julia falou no chat Que a bandeira lésbica é uma discussão na própria comunidade Inclusive a bandeira lésbica e a bandeira gay né gente Porque, porque eles acham que a bandeira gay é o arco-íris Não é beijo gays hum, Um beijo pro gays Mas Eu aprendi que a melhor coisa que a gente tem para fazer É amar as pessoas Independente de que elas sejam Só ama ah não ama, tipo, ah, eu te amo porra, eu te amo, fala pro meu meu cachorro, cara do cara do supermercado que eu vi, eu falei assim, ah, beijo, amor tá bom, eu falei meu cachorro, do Uber mas quem ama não fala não precisa falar que ama, eu, te amo, eu, adoro, eu acho que quem ama colhe, dá apoio ajuda dá na cara de vez em quando necessário mas é isso. Eu acho que eu aprendi que o amor é uma coisa boa. eu acho que nesse meio do é algo que a gente. Não, né? A gente não luta só pelo amor, mas o amor é uma coisa que a gente luta diariamente. Então, depois desse bloco extremamente triste e depreciativo, eu, <risos> eu sou triste, depreciativo e melancólico. É uma coisa que eu evito nesse podcast Pois esse podcast tenta ser Uma coisa mais leve Então depois de Tudo Vamos pro bloco onde eu indico as coisas Para os outros Recomendações da semana Recomendations of the week Recomendaciones de la semana Nossa gente O que vocês estão falando? Eu já não tô mais prestando atenção no chat é... Vamos lá bloco de indicações porque esse programa a gente gosta de indicar os outros eu já comecei indicando podcasts né eu não vou lembrar onde que eu que né mas eu vou cara eu vou indicar um livro que eu tô lendo que eu não lembro o nome caralho eu adoro esse livro porque eu nunca lembro o nome dele eu acho que é eu mereço mais uma coisa assim. eu vou deixar o link dele na Amazon descrição com o nome da autora, porque ela fala sobre. Não é uma autora. Não, a personagem principal não é bissexual, né? O que lhe indicar só bissexuais mesmo. Preguiça. Não, é uma preguiça mais. Ai, gente, caralho, Julia e Max são tipo, oh meu Deus, que boiolice, senhor. Vamos nos declarar uma pra outra mais uma vez agora neste chat. Porra, meu irmão, caralho, o que, que é isso? Ah, gente, puta que pariu. Tem uma discussão muito boa na cabeça do programa. Mas. Eu vou indicar esse livro, eu vou deixar o link aqui em cima. E mais um. Eu vou indicar. Não, quando esse programa sair, é programa é quarta-feira, né? Dia 26, começa a Fake -a D que é extremamente necessário. Maria Freitas já veio aqui, já falou sobre. O KD LGBT já falou sobre a Fili Cadê, mas eu vou trazer de novo isso aqui porque agora tá chegando. Dia 26 começa, eu acho, mas eu vou deixar o link do site da Maria e o site da Fili Cadê aqui em cima porque, né, essa mulher tá servindo tudo que o pop nacional precisa. O Pop não, no caso, né, a literatura nacional precisa, que é Boiolice. Tá, não. É, agora é uma indicação para as gays, né? Eu vou indicar... Ah, não aguento indicar Vitor não vou indicar o Vitor hoje não. Vamos lá, gente. podcast que eu vou indicar... Eu vou indicar o Robson do Futuro. Robson do Futuro, pois, é um dos melhores podcasts que eu já ouvi. Qualquer episódio. Bota qualquer um. Qualquer um. Não ligo. Não ligo. Bota qualquer episódio do Robson do Futuro. Que Robson do Futuro é perfeito sem defeitos, ele me segue no Instagram e eu sou muito deslumbrado é... eu acho o formato dele muito bom Quem é? Eu, eu acho que o formato dele é um formato muito parecido com, do, do, com o da Laurinha Lero só que o dele é um formato da Laurinha Lero monologado Com é perfeito não dá pra explicar direito você que vê ouvir no caso né mas acho que você deveria ver também. segue ele no Instagram. Vou deixar o link do Instagram dele. E do... De um episódio meu que é o um favorito. Aqui. Porque é perfeito. Foi uma indicação que eu recebi na DM. Olha. Melhor indicação que eu recebi na DM. Desde... Ai. Desde tudo. Eu recebi uma indicação tão boa na DM. É. Desculpa. Pessoas que já se indicaram na minha DM. beijando em Mas... Outra indicação. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, eu vou indicar Coração de Serpentina Porque é um livro que eu li a, Um conto, né, no caso um conto sáfico Que eu li há pouquíssimo tempo Bem, viu, ele é pra tu esse conto é... Esse conto fala sobre Férias de carnaval Assim, né, Coração de Serpentina então... Mas não tem muito o que falar Porque ele é um conto bem curtinho sem querer, e ele é lindo, 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 lindo. Nunca, porque assim, gente, você quer representatividade lésbica? Tem. Você quer representatividade bissexual? Tem. Você quer representatividade negra? Tem. Então é maravilhoso. Vamos lá, vamos lá, mais, mais indicação... Ah, vou indicar poeta de novo, né? Toda semana eu vou panfletar isso. Enquanto vocês não conseguir seguir, eu vou continuar indicando. E foda-se, eu vou indicar vai estar porque é meu trabalho com a Júlia, já saiu texto novo, no dia que esse programa sair, já vai ter saído outro, então já tem dois textos novos pra ler, vai lá, porque em vez de você estar jogando um artista independente com esse programa você está ajudando dois então, ou até mais, né? a gente vamos abrir eu e a Júlia estamos pensando em abrir colaborações, então se você quiser publicar com a gente vamos mais legais do que um cara aí que eu não sei o nome então, se você quiser publicar com a gente, manda mensagem na DM do Poetas Negados, arroba poeta no Instagram, mas o link vai estar aqui em cima, ou Poetas Negados no Twitter, o link vai estar aqui também. E, por fim, pra, só para fechar esse bloco, porque já tem muita indicação, eu vou indicar um podcast que eu e a Júlia participaremos, pois eu e a Júlia agora somos uma dupla. A gente é tipo dupla sertaneja, a gente não... Onde tem um, tem outro. Que é o conversa Essa do Bruno, porque o Bruno finalmente me chamou pra gravar o programa dele. Porra, depois dele ter gravado comigo, ele, vai... ele já me chamou pra gravar o dele. Provavelmente eu vou sair primeiro no podcast dele e depois no meu, filha da puta. Mas... <risos> Nossa, só fiquei muito puta à toa, né? Ai, gente, desculpa. É... É muito, o programa do Bruno é muito legal e tem programas perfeitos, eu... uma coisa que eu amo no Bruno são as capas capas maravilhosas ah, e, não, peraí, em toda hora é a última mas não é a última eu vou indicar um podcast que eu ouvi hoje que eu chorei ouvindo porque a gente chora ouvindo um podcast que é o podcast da Joana Monique, amiga crush, beijo se você quiser pegar um avião e parar aqui em casa. Eu aceito. É... é... Ai ah, gente, desculpa. Tô perdido nesse chat. É... O podcast da Joana. É o... Eu não vou indicar o Bicha Nerd. Eu indico o Bicha Nerd toda semana. Eu vou indicar o baile de uma pessoa só. Só que eu vou indicar um episódio. Eu vou indicar o um episódio sobre solidão. Porque... É um episódio que, assim, eu sou uma pessoa melancólica. Deu pra ver, né, com esse podcast de hoje. E, é... e sendo uma pessoa melancólica, eu adoro o episódio sobre solidão, que é uma coisa que eu debato muito. Se vocês quiserem, eu trago a Joana pra, pra gente falar sobre solidão. Ela tá querendo gravar, comigo, porque ela me deve isso. Porque no dia que eu chamei ela pra gravar comigo, ela estava com dor de garganta. E eu acho que são essas indicações. Ah! Sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Esse podcast de hoje é inspirado no meu texto, num texto que eu escrevi pro Medium. Então, depois que você acabar de ler esse, esse programa, tipo, depois que você acabar de ouvir esse programa, seu, oh, me, me a sua cabeça não ficar confusa, vai ter um texto no meu Medium falando sobre como foi para mim me descobrir bissexual. Porque tem coisas que eu conto lá, que eu não conto aqui e vice-versa. Então, eu recomendaria você ir lá ouvir. Ouvir, porra. Desculpa, eu podcast. Pra você e ler. Então, o link também vai estar aqui, mas o link vai estar em todas as redes sociais que eu puder colocar. Então, é isso. Siga a gente em todas as redes sociais. Arroba parte__infinix. No Twitter. Não, parte__infinix no Instagram, e... parte Phoenix no Twitter. Siga também Max, Vitor Miliano e... Júlia. Os links vão estar aqui na descrição. Essa descrição vai ficar gigantesca, com todas as recomendações e links que eu vou botar. E é isso, gente. Acabou o infinito participar de hoje. Beijos. Compartilha esse programa pra um amigo. E muito esse amigo compartilhar pra mais dois. E se você fizer isso, você vai impedir que eu... Tenha que roubar para comprar coisas. Ou, melhor dizendo, roubar do Estado. Depois não vou roubar pobres. Roubarei bancos estatais. Pois o Estado nos rouba e o Estado tem que cair. Então, beijo. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.